0: חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך. נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. אהלן לכולם. בפרק היום אני רוצה לדבר איתכם על אסרטיביות. תמיד אמרו לי שאני אסרטיבית, אבל אף פעם לא באמת הבנתי מה זה אומר או איך זה מרגיש. אז יצאתי קצת לחקור את העניין. יש לנו איזה משהו עם אנשים אסרטיביים או כאלה שנתפסים בעינינו כאסרטיביים. הם נראים לנו כאלה שמקבלים את מה שהם רוצים, ואיכשהו כולנו ככה מעריכים אותם, כי מצד אחד הם אומרים בדיוק את מה שהם רוצים ומקבלים אותו. מצד שני, הם לא נכנעים לדעות של אחרים, אם זה נגיד מול בוס לעמוד ולהגיד את דעתך, אם זה להתנגד בנחרצות לדעה שכולם תומכים בה, ואותו בן אדם מגיע ואומר את זה, אם זה בעבודה, אומרים לך לעשות דברים ולא בא לך ואז אתה עומד על זה, אתה עומד על דעתך ואתה אומר, לא, סליחה. זה לא התפקיד שלי, יש אנשים אחרים שאמורים לעשות את זה. אם זה בעסק, כוחות שותים את הזמן שלך ואת יודעת איך להציב להם גבולות, איך לנהל את העסק שלך מבלי שיזלוג לחיים הפרטיים שלך, איך להוציא את המחיר שאת רוצה ולקבל אותו גם בלי להתכווץ, לפחד או להגיד שאת שווה יותר או שווה פחות. אם זה בחיים בכלל, מול אנשים אחרים שנראים לנו שהם הרבה יותר נגיד סמכותיים מאיתנו או כאלה שכביכול יודעים יותר טוב מאיתנו, לאסרטיביות יש יכולת לתפעל אותנו ברמה מאוד מאוד גבוהה כי היא דורשת מאיתנו לדעת בדיוק מה אנחנו רוצים. בעברית קוראים לזה דעתנות, למרות שהמילה דעתנות היא מילה קצת אותי, היא מסייגת. משום שזה בן אדם שעומד על דעתו, אבל אין לזה איזשהו, אפשר לעמוד על דעתך גם כשאתה מתעקש על דברים שהם לא נכונים, או כשאתה מתעקש על איזה שטויות, כמו ילד בן שלוש שהולכים איתו לקניון, הוא משתטח על הרצפה, גם זה הדעתנות, הוא משתטח על הרצפה כי הוא רוצה לקבל משהו. אז המילה הזאת היא קצת אה, קשה לי להכלה, אבל אה, מה לעשות, ככה זה המילה הזאת בעברית. ולפי ההגדרה זה אדם שהוא מתקשר עם אחרים בבהירות מבלי לפחד מהפעולות שנועדו כדי להשיג את מה שהוא רוצה. זה אדם שיודע בדיוק מה הוא רוצה וצריך ובאותה נשימה הוא לא פוגע באנשים אחרים. זאת אומרת הוא לא תוקפן, הוא לא כנוע, הוא יוצר סיטואציה של win-win situation. זה אדם שיודע לסרב. מציעים לו משהו שבניגוד לדעתו או בניגוד גמור למה שהוגדר או הוחלט שהוא אמור לעשות. זה אדם שיודע לשמור על גבולות הגזרה שלו. לפי וקפדיה, להיות אסרטיבי זה פירושו לקחת אחריות על החיים שלנו, על הבחירות שלנו. לא להיסחף לא אחרי בחירות של אנשים אחרים. זה לפעול מתוך אמונה שקודם כל אנחנו שולטים. בחיים שלנו, אנחנו שולטים בעצמנו, משום שבן אדם אסרטיבי הוא לא בן אדם שרב עם אחרים כדי להשיג את מבוקשו, אלא הוא תמיד אומר את זה בצורה מאוד ברורה, מאוד פשוטה, ובצורה מאוד מאוד רכה ונעימה מצד שני, כדי להשיג את מה שהוא באמת רוצה. ההתנהגות האסרטיבית היא לא מאשימה אנשים אחרים, או מאשימה אחרים ב, ב, בכל מיני נסיבות, אלא אותו בן אדם הוא אדם שלוקח אחריות על כל מה שקורה מסביב. אני לוקחת אחריות על החיים שלי, על הסיטואציה שהובילה אותי. אם אני אתחיל להאשים אנשים אחרים, אני הופכת פה למצב של פאסיב אגרסיב. להאשים מישהו ולהפוך אותו לפסיבי, ואני אגרסיבית, זאת אומרת, אני תוקפת אותו. אין פה... תהליך של win-win situation, יש פה שולט ונשלט, חזק וחלש. ואסרטיביות היא בדיוק באמצע. היא לוקחת את האחריות, היא אומרת, הכל בסדר, עכשיו אנחנו ביחד הולכים לפתור את הבעיה. אנחנו ביחד הולכים לפתור את המשבר. אין פה מצב של מישהו מלמעלה או מישהו מלמטה. אלא יש מערכת יחסים. שוויונית בין, הב... בין כל האנשים. האדם אסרטיבי, הוא לא מנסה לפגוע באחרים. שמעתי איזושהי דוגמה מעניינת על מה זה אומר להיות בעצם אסרטיבי. נניח שעבר לגור מולכם איזשהו שכן חדש, וביום שבת בבוקר הוא דופק לכם בדלת, חדש, אין מה לעשות, אומר לכם, יש לכם אולי מכסחת דשם? אני רוצה, אני רוצה להשאיל אותה מכם. ואתם, כן, בטח בהתלהבות, השכן רק עבר, בטוח אין לו, ומשאילים לו בשמחה. עובר שבוע, השכן הזה ממשיך להגיע. אפשר אולי להשאיל את המקסך הדשא שלכם? מקסך הדשא שלכם? ואתם שוב, אה, אוקיי, סבבה, בבקשה, כך. וכך שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע. זה יוצר אצלכם מצב של אנטיגוניזם כלפי אותו שכן, משום שאתם בעצם, אתם רוצים לומר לו לא. אתם רוצים להפסיק את זה, אבל במקום לעמוד ולהגיד לו בצורה מאוד מאוד נעימה, תקשיב אדוני, אני חושבת שהגיע הזמן שתלך ותקנה לעצמך מכסח הדשא משלך, אתם בוחרים בדרכים אחרות, כמו למשל, יכול להיות מצב שבו תקללו אותו, תטרקו לו את הדלת בפרצוף ותגידו לו לך קיבינימט, אני לא רוצה יותר לתת לך את המכסח הדשא שלי, מספיק הגזמת. והאופציה השנייה, שרובנו יותר נלך עליה, שזו האופציה הפסיבית, שוב נתכווץ, שוב נגיד לא כן, שוב נתבאס על עצמנו ונכעס על עצמנו ונהיה מתוסכלים, הוא יקבל את המכסח הדשא. אבל אנחנו אלה שבסופו של דבר נחיה עם, עם הסיר לחץ הזה שנמצא בתוכנו. אנחנו אלה שנתחיל לטחון לעצמנו את השכל, במילים כאלה ואחרות. לכעוס. עכשיו, הכעס הזה הוא לא כעס שיהיה רק כלפינו, אלא זה יהיה כעס כלפי כל העולם מסביב. אם באותו רגע מישהו יעבור ויגיד לי משהו, אז אני אתפוצץ עליו ואני אגיד באשמתך, בגללך, אתה אשם, או יכול להיות שאנחנו נוציא את זה על הילדים, על החיות, על ה... לא משנה על מה, על כל מי שנמצא סביבנו. כי כעס ועצבים, יש להם נטייה להתפרץ החוצה, ולא משנה מה הייתה הסיטואציה וכל זה היה יכול פשוט להיעצר בשלב שהיינו תופסים רגע את עצמנו, לפני שהכעס גואה, לפני שהרגשות משתלטים, ואומרים לשכן, סליחה, אבל זה ממש לא מתאים. יכול להיות שהוא לא יראה את זה בעין יפה, יכול להיות שהוא לא ירצה להמשיך לדבר איתנו, אבל אנחנו לא עושים את זה מתוך רצון לפגוע בו בקשר בינינו, זה לא מתוך רצון לעמוד על הדעה שלנו, על מה שטוב לנו, על מה שנכון לנו. על מה שאנחנו רוצים. ואז אנחנו יוצרים אצלנו שקט במערכת. אנחנו אמרנו את שלנו, יצאנו סבבה, לא כעסנו, לא הכעסנו, לא יצרנו איזושהי מערבולת של אה, אה, אנרגיה שלילית סביבנו, ונשארנו עדיין חיים, כי אמרנו את דעתנו בצורה מאוד מאוד מכבדת את הצד השני. בעיקרון, אסרטיביות זה סוג של תקשורת. תקשורת שלנו, בינינו לבין עצמנו, תקשורת שלנו עם העולם החיצוני. תקשורת אסרטיבית יכולה מאוד לעזור לנו לקדם את הביטחון העצמי שלנו ואת ההערכה העצמית שלנו. כי ברגע שאנחנו אומרים את דעתנו, אז קודם כל אנחנו אוטומטית מכבדים את עצמנו, כי בואו נחזור רגע לסיטואציה של אותו שכן. ברגע שאני אמרתי לו לא את דעתי, אני מרגישה טוב עם זה, כי זו הייתה דעתי, ובמקום שאני אתחרבש איתה ואתעצבן איתה ואיצוק לתוך זה כל כך הרבה אמוציות שליליות, שכולם נובעות מתוך הפחד שלי או החוסר הצון שלי לערער את הספינה, תקשיבו, רובנו בורחים מעימותים, וזה בסדר, אנחנו לא מרגישים טוב כשאנחנו נמצאים בעימות. ב- כי ברגע שאנחנו נמצאים בעימות זה אוטומטית אומר שיש מישהו שהוא אגרסיבי ויש מישהו שהוא פסיבי ואנחנו בוחרים את הצד הפסיבי בעניין ואז מה זה הופך אותנו? לסוג של קורבנות, לסוג של מסכנים. אנחנו מתחילים לרחם על עצמנו, אנחנו מתחילים לצעוק לעצמנו כל מיני סיפורים לראש של למה בעצם לא עמדתי מול אותו בן אדם. מצד שני, אם אנחנו הטיפוס האגרסיבי אנחנו אחר כך גם מלאים בכעס, בכעס עצמי, על למה לא שלטנו בעצמנו, על למה אה, הוא עצבן אותי או למה הוא עצבן אותי, אנחנו מלאים בסיפורים של איך כל העולם אשם חוץ מעצמנו. אבל ברגע שאנחנו לוקחים אחריות על הסיטואציה, אנחנו שמים שנייה בצד את כל הרגשות שלנו, אנחנו מנסים לזקק לעצמנו את העמדה שלנו, מה אנחנו באמת רוצים בסיטואציה הזאתי. אם מצד אחד לא ממש אכפת לי שהשכן לוקח ממני את המכסח הדשא, אז סבבה, אז אני אמשיך עם זה. אני אמשיך לתת לו ואני ארגיש טוב עם זה. אבל אם זה מפריע לי, זה מציק לי, זה מעיק עליי, הילדים שלי כל הזמן אומרים לי, למה את נותנת לו? למה את נותנת לו? למה את נותנת לו? למה את נמצאת בסיטואציה הזאתי ואז את מרגישה כמו פראיירית? ברגע שאני מנסה, אני מזהה את הרגשות האלה, ואני יכולה כבר לשים להם סטופ, להגיד, אוקיי, זה הזמן שלי. לא להגיע למצב הזה, לא להיגרר לתוך הסיטואציה הזאתי, אלא מראש להגיד לא מתאים לי, אני לא רוצה את הסיטואציה הזאתי נוכחת בחיים שלי יותר, וזה המקום שלי לקום ולהביע את עמדתי, להביע את הדעה שלי בצורה מכבדת. ואז ברגע שעשיתי את זה, לא נטיתי לצד הקורבני, לא נטיתי, לא הפכתי להיות הצד האלים, אלא פשוט הייתי הצד שאומר בצורה מאוד מאוד שקולה וברורה את מה שאני רוצה. וזה נכון לכל סיטואציה, תדמיינו לכם כל סיטואציה בחיים, שפעם עמדתם מול הבוס שלכם, פעם עמדתם מול הכוח שהתיש אתכם ו- 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 וממש מצץ מכם כל אנרגיה אפשרית, ולא היה לכם נעים, לא היה לכם נעים לבוא ולשים סטופ לעניין הזה. ואז מה עשיתם? או שזה הוביל לאיזשהו פיצוץ נורא נורא לא נעים בסופו של דבר, וזה קורה לנו לפעמים עם ספקים, שאנחנו כבר מים עד נפש ואנחנו מגיעים לפיצוץ, ואז זה לא, זה, זה מתפרץ מאיתנו בצורה ממש ממש לא טובה. מול הלקוחות אנחנו יותר פסיביים, ושוב, עד שזה מגיע למצב של אגרסיב, אגרסיב, כי אנחנו לא מצליחים להכיל את זה. אבל אם נעשה סטופ לכל זה, ותדמיינו כל סיטואציה שיש לכם, ולא בדיעבד. אלא ברגע שאתם נמצאים בסיטואציה, אם הסיטואציה הזאת היא חוזרת על עצמה, תשימו סטופ, תגידו רגע, אני מהיום והלאה לא רוצה להתנהג ככה. אני מהיום והלאה שומרת לא רק על הכבוד שלי, אלא גם על הכבוד של הבן אדם שמולי, אני לא רוצה להגיע למקום הזה. תחשבו איזה עוצמה פנימית זאתי, איזה כוח זה. לקום ולהגיד את הדעה שלכם באמת, לא רק שזה מעלה לכם את הערך שלכם בעיני עצמכם, אלא זה מעלה את הערך שלכם בעיני אנשים אחרים. תבינו שאנשים מכבדים אנשים אסרטיביים, לא משנה אם הם מסכימים איתם או לא מסכימים איתם, אבל ברגע שאתם מדברים בצורה אסרטיבית, אנשים יכולים לקבל או לא לקבל, הם עדיין יעריכו את התשובה שלכם, הם יכבדו, אתכם. וגם האוטוריטה שלכם, המקצועיות שלכם, רק תלך ותהיה הרבה יותר חדה וממוקדת כלפי חוץ. אנשים יתפסו מכם כבן אדם שיודע מה הוא רוצה ולדעת מה אתה רוצה. זה, זה נכס, זה פשוט נכס. ב, באתר של מיו uh, uh, מפורסם מאמר על למה כדאי לנו להיות אסרטיביים. ואחד הסימפטומים, או כמה יותר נכון סימפטומים, שכשאנחנו לא אסרטיבים בחיים שלנו, זה משפיע עלינו ביצירת לחץ, לחץ פנימי בתוך הגוף שלנו. זה יוצא לנו, גורם לנו לכעס, והכעס הזה תמיד איכשהו מחפש דרך לפרוץ החוצה. אם אנחנו הטיפוסים הפסיביים בדרך כלל, אז הכעס הזה יכול לפרוץ כמחלה. ככאבים בכל מיני מקומות שלנו בגוף. זה יכול ליצור לנו תחושה של אה, אנטיגוניזם. אנטיגוניזם כלפי אותו בן אדם, כמו למשל כלפי אותו שכן מעצבן שכל היום רק רוצה מאיתנו את המכס החדש. זה יכול להיות אנטיגוניזם כלפי הבוס, אנטיגוניזם כלפי הלקוחות שלנו, כלפי הבן זוג, כלפי הילדים. ברגע שאנחנו לא מצליחים לעמוד על הדעה שלנו, אנחנו יוצרים סוג של... לא לרצות להיות בקשר עם הצד השני, רק בגלל שאנחנו לא הצלחנו להבהיר את העמדה שלנו. וכשהצד השני לא באמת יודע מה העמדה שלנו, והוא חושב שמותר לו, אז אין שום סיבה שהוא יפסיק את זה, כי מעולם לא אמרנו לו ההפך. זה יכול לגרום לנו לתחושה של קורבנות, כמו שאמרתי קודם, ויש כאלה שזה אפילו גורר להם רצון ליצור סוג של נקמה. ונקמה, יש לה איזשהו מין אה, אה, חיים משל עצמה, כי ברגע שהיא נשתלט לנו במוח, מאוד קשה לנו להוציא אותה. ואנחנו מתחילים לספר לעצמנו סיפורים למה זה מגיע לצד השני, לחשוב עליו מחשבות רעות, ושוב, זה יוצר עוד ועוד ועוד, ועוד אנרגיה שלילית בתוך המערכת שסופה להתפרץ, או להתפרץ בצורה אגרסיבית, או להתפרץ בצורת מחלה בגוף שלנו. אז תבינו עד כמה זה חשוב להיות אנשים שהם אסרטיביים ולהביע את העמדה שלנו בדיוק כמו שאנחנו רוצים. לעומת זאת, המאמר ב אומר שהיתרונות שיש לנו כשאנחנו אסרטיביים ועומדים על הדעה שלנו, אז קודם כל זה מעלה את הערך העצמי שלנו ואת הביטחון העצמי שלנו. זה עוזר לנו לזהות את הרגשות שלנו. ולקטלג אותם. ברגע שאנחנו יודעים לזהות הרגשות שלנו, אנחנו יודעים לשלוט בהם. ברגע שאנחנו שולטים ברגשות, אנחנו שולטים בעצמנו, ואז זה סוג של שליטה עצמית. אנחנו מקבלים את הכבוד של האחרים, כמו שאמרתי. זה עוזר לנו לשפר את התקשורת. תקשיבו, סוף סוף הצד השני יודע בדיוק מה אנחנו חושבים. זה נורא קשה להיות בדו-שיח עם בן אדם שאומר לך כן על כל דבר, או, או מתפרץ עליך על כל דבר, אבל כי אנחנו לא באמת יודעים מה הוא רוצה או מה הוא חושב, אבל ברגע שהבן אדם בצד השני, או אנחנו לצורך העניין, מביעים את העמדה שלנו, מביעים אותה בצורה נעימה, פורה ובונה, בלי להעליב את הצד השני, בלי לפגוע בו. כי אין פה עניין של אה, אם אתה תשמע את הלא ממני, זה אומר שאני לוקחת ממך משהו. זה אומר שבסך הכל לי, באופן אישי, זה לא נכון, זה לא מתאים, זה לא מדויק. וזה בסדר להביע את העמדה שלנו. זה יוצר מצב בתקשורת, שגם הצד השני מבין מה אנחנו רוצים סוף סוף, וגם יוצר סוג של win-win situation, כי כל הצדדים עכשיו מבינים מה מצופה, מה רוצים מהם. לא פגעתי באף אחד, ואף אחד לא פגע בי בתקשורת הזאת. זה עוזר לנו לדייק את קבלת ההחלטות שלנו, משום ש... ברגע שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו מדויקים גם בקבלת ההחלטות שלנו. קל לנו להוביל את עצמנו בצמתים שאנחנו נמצאים לעבר המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע. זה יוצר מערכת יחסים כנה, וכנות היא בסיס גם כלפי לקוחות, גם כלפי זוגיות, גם כלפי חברים, גם כלפי עצמנו. כי ברגע שאנחנו אה, כביכול מתרצים ואומרים כמו נגיד לשכן, כן, 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 ובפנים כועסים ובא לנו להרוג אותו, אז אין פה כנות, לא כלפי עצמנו, לא כלפיו. עדיף שהוא ידע מה באמת אנחנו חושבים ובצורה נעימה, מכבדת, ממה שאנחנו נאכל לעצמנו את הלב. ומעל הכל, זה עוזר לנו להיות יותר מסופקים. תחשבו איזה עוצמה מטורפת זאתי להגיד את מה שיש לכם באמת להגיד. בלי לס... ללכת סביב סביב, בלי לתת לצד השני לנחש או להבין, בלי להגיד כל הזמן לאכול לעצמכם את הראש או את הלב, או, או למה לא אמרתי, או למה כן לא אמרתי. תחשבו איזה שקט זה במערכת להיות כל כך ברורים וכל כך כנים, וכל כך יודעים את מה אנחנו, נכון לנו ומה לא נכון לנו. אז אסרטיביות היא מעלה מאוד מאוד מבורכת, בעיקר אם אנחנו אנשי עסקים או מנהלים בכירים או, או לא משנה מול מי, אפילו מול בעל המכולת שאנחנו הולכים לקנות את העגבניות והוא פתאום החליט להעלות לנו את המחיר ואנחנו תופסים אותו בקללתו. גם פה יש לנו מקום לאסרטיביות להגיד לו בצורה נעימה, סליחה אדוני, אבל העגבניות שלך, המחיר שלהם הוא לא שווה את הערך הזה. אז או שתוריד את המחיר, או שאני פשוט אמשיך לקנות במקום אחר, בצורה מאוד מאוד מכבדת. האסרטיביות היא לא משהו מולד. נכון, יש כאלה שזה קורה להם באופן טבעי. רוב האנשים יכולים ללמוד את זה. זה לא איזשהו גן שאחראי לזה, וזה לא משהו שקשור לאיך שהתייחסו אלינו כשהיינו ילדים קטנים, זה בסך הכל היכולת שלנו לזהות את הרצון המדויק שלנו. להאמין שזה הרצון הנכון והמדויק, לנטרל את הרגשות שקשורים לכל הכעסים והעצבים מסביב, ולהגיד בצורה מדויקת את מה שאנחנו רוצים. זה לא שאני למשל חפה מפסיביות או אגרסיביות בתקשורות שלי. כל פעם שאני לא באמת יודעת איך אני רוצה להגיב, או מה אני רוצה, או מה חשוב לי, אז כן, אני גם נופלת ב, בין הצדדים האלה שלה, בין הפסיביות של כן, 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 לבין האגרסיביות של מה פתאום, למה לא, לקחת, למה עשית, למה זה. אבל כשאני כן יודעת שזה רוב הזמן, אני מגדירה לעצמי מה הרצון שלי. אז אני נוטה לדבר עם אנשים אחרים בצורה אסרטיבית. ו... זה, זה מין כמו גל כזה, זה לא שאתם תהיו אסרטיביים 100% בחיים שלכם, אבל בואו נגיד ש-60, 70, 80% מהתקשורת שלכם תהיה אסרטיבית, בעיקר ברמה המקצועית נגיד, אתם כבר תחזירו לעצמכם המון המון שליטה וביטחון על החיים שלכם. אז אחת הדרכים להתחיל ללמוד, לעמוד על שלנו, ולהיות אסרטיביים, היא קודם כל ללמוד להגיד לא. נורא לא נעים לנו להגיד לא לאנשים אחרים. נורא לא נעים לנו להגיד לא לבוס שנתן לנו עוד איזה שלושת אלפים מטלות, כשלבן אדם לידינו הוא לא נתן אפילו אחת. נורא לא נעים לנו להגיד לא ללקוח שמתקשר אלינו בשעה שמונה בערב, שזה ממש לא שעות העבודה שלנו. נורא לא נעים לנו להגיד לא לשכן שמבקש עוד פעם את המכסח הדשא. נורא לא נעים לנו כל הזמן, אבל מה אנחנו רוצים? איפה אנחנו בסיפור הזה? לא בא לי לעשות עכשיו 3,000 מטלות מעבר לכל אחד, או מעבר לתפקיד שלי, או מעבר למה שבכלל הבוס הזה החליט מלכתחילה שאני אמורה לעשות. לא בא לי. אז זה המקום שלי ללמוד להגיד לא, סליחה, זה לא התפקיד שלי. בצורה נעימה ומכבדת. אותו דבר להגיד לשכן. בעסק שלנו, או אם יש לנו עובד שלא עושה את העבודה שלו כמו שצריך ורק כל הזמן מגלגל על אנשים אחרים. גם זה המקום שלנו לבוא ולהציב את הגבול ולהגיד, סליחה, לא מקובל. זו לא התנהגות שמקובלת אצלנו בעסק, או בחברה, או בחיים. להגיד לא להורים, להגיד לא לאחים, להגיד לא לאנשים, זו מעלה. אל תראו בזה חולשה. למרות שתמיד מלמדים אותנו שאנחנו צריכים לחלוק ולהיות נחמדים ולתת ולתת ולתת. אבל כל עוד הנתינה הזאת היא באה בתוך גבולות שאנחנו נעים לנו בהם, זה בסדר, זה מבורך. אבל ברגע שהנתינה הזאתי, או הצורך של אנשים אחרים לקחת מאיתנו, הוא כבר גובל בגזלת אנרגיה, זה המקום שלנו להגיד סטופ, לא. ממש ממש לא. דרך נוספת לתרגל אסרטיביות היא להשתמש במילה אני. אני חושבת, אני מאמינה, אני יודעת, אני רוצה. ברגע שאני משתמשת במילה אני, זה הופך אותי לבעלת כוח. זה אני רוצה, זה אני אומרת. יש פה עוצמה. זה לא משהו ארטילאי. זה אוטומטית משייך את זה אליי, לדעות שלי, לרצונות שלי, לדברים שנכונים ומדויקים לי. דרך נוספת לתרגל אסרטיביות היא אה, פשוט לתרגל את הנושא הזה. אם אתם למשל עומדים לפני שיחה חשובה, בין אם זה עם לקוח, עם הבוס, עם... אה, אה, ב- בכל מערכת יחסים שהיא, אפילו עם אחים שלכם, באיזה ארוחת ערב יום שישי. תתרגלו את זה. אתם יכולים לעמוד מול המראה ולתרגל, לתרגל את ה... אני אומרת שאני לא רוצה יותר שתתקשרו אליי ביום שבת בשעה 4 אחרי צהריים. אני לא רוצה לעבוד יותר אחרי השעה 5 בערב. אני לא מוכנה לקבל את היחס המזלזל הזה יותר. ת... ת... תתאמנו על זה, תרגישו עם זה בנוח. אחת הדרכים החשובות בלתרגל אסרטיביות היא לנסות ולזהות את הרגש הרבה לפני שהוא מתחיל להתפוצץ, לפני שכל הכעס מצטבר לנו במערכת. כי תקשורת אסרטיבית היא די ניטרלית, היא מנטרלת את הרגשות השלילים. אז לכן, כל פעם שעולה בכם איזשהו רגש שלילי לגבי איזושהי סיטואציה, תעשו רגע סטופ, תנטרלו את הרגש ותגיבו בצורה מעודנת, נקרא לזה ככה. לא במטרה לפגוע ועכשיו לשלוף סכינים על הצד השני. עכשיו, כל זה זה טוב ויפה, לתרגל, להגיד אני, אפשר להגיד את המילה לא לאחרים, אבל הכי חשוב זה לשים לב לתקשורת הבלתי מילולית שלנו, כי אנחנו יכולים להיות נורא אסרטיביים במוח שלנו ולהגיד כבר להתאמן על המשפטים ועל כל מה שאמרתי כרגע, אבל בסיכומו של עניין, מה שמדבר חזק זה התקשורת הבלתי מילולית, אנחנו מרגישים בצד השני על מנח הגוף שלו, אם הוא באמת אסרטיבי או לא. וכדי לתרגל אסרטיביות אמיתית, אתם צריכים בעיקרון לשמור על שני דברים. אחד, קשר עין. קשר עין זה אחד הדברים הבסיסיים בתקשורת בין-אישית. ברגע שאתם משפילים מבט, זו אוטומטית תחושה שמישהו מעליכם. אם אתם מסתכלים למעלה, זו תחושה שאתם, לא מצליחים למצוא את עצמכם, אתם מחפשים איזה אחיזה או, או לא יודעת, לא יודעים איפה אתם נמצאים, והצד השני מרגיש כאילו, מה, מה הוא רוצה ממני. ברגע שאתם מסתכלים על הצד השני בעיניים, אוטומטית זה יוצר אחיזה בקרקע, והצד השני לא יכול לה, פשוט להתעלם מזה. כי משום שאנחנו מישירים מבט, גם אנחנו אומרים דעה מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד כנה, הצד השני מאוד קשה לו להזיז את העיניים ובמקרה הכי גרוע הוא ישפיל מבט. אז זה אומר שהוא קיבל את דעתכם, אבל אל תצפו להשפלת מבט מול בוס וכאלה, אבל ברגע שאתם מיישירים מבט, קשה מאוד לצד השני לשחק עליכם איזושהי מניפולציה רגשית או להתחיל לשחק איתכם. ברגע שאתם השפלתם את העיניים, הרבה יותר קל לצד השני פתאום להפוך אתכם לצד הפסיבי מחדש. אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב לתרגל אותו. קשה מאוד, אני יודעת, אבל שימו לב שבכל פעם שאתם מדברים עם אנשים, שיחה של פנים מול פנים, נכון שבטלפון זה הרבה יותר קשה, אבל פנים מול פנים, לשמור על מבט לעיניים. והדבר השני, גוף זקוף. לעמוד עם הראש גאה למעלה, גוף זקוף, לא משנה איך אתם מתפוצצים מבפנים, מפחד או, או מלחץ או לא משנה מה, תעמדו זקופים. תרימו את הראש, תרימו את הגב, תראו, קצת כמו טווס, תראו שאתם אלה ששולטים בסיטואציה. ברגע שאתם עומדים, שולטים בסיטואציה, הכל קטן עליכם. זה כבר משדר סמכות, משדר עוצמה. והצד השני, כל מה שנותר לו זה פשוט להקשיב, להנהן עם הראש ולהגיד, אוקיי, את צודקת, זה בסדר. כדי להיות אסרטיביים אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו מוכנים לקחת אחריות על התוצאות שיקרו. יכול להיות שהצד השני לא יאהב את ההתנהגות הזאתי והוא ינתק איתנו מגע. יכול להיות שהצד השני פתאום יתחיל להתפרץ עלינו בצורה אגרסיבית. ויכול מאוד להיות שהצד השני פשוט יקבל את זה באהבה ובשמחה רבה. אז לא משנה לאן זה יוביל אתכם. תתחילו בצעדים קטנים, תתחילו להתאמן, שימו לב איפה אתם צריכים יותר חיזוק אסרטיבי בחיים שלכם, מול איזה מערכות יחסים אתם צריכים את החיזוק הזה בחיים שלכם. ותתחילו בקטן, תתרגלו כל פעם על משהו אחד קטן. שימו לב למנך, שימו לב למבט שלכם, שימו לב לעמדת כוח שאתם באים ממנה, תדייקו לעצמכם את הרצון, ויאללה, צאו לדרך. אז עד כאן להפעם, נשתמע בפרק הבא.